0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているのぶちゃん先生と申します先日はサラ先生とのコラボライブにお越しいただいた皆様ありがとうございました今日は108日間世界一周の船旅待望の続編ですねベトナムダナン編をお届けしようと思います少しですね昨日から喉を痛めてしまいまして控えめな声になっておりますさて5月2日木曜日にアルミフ島を出港し5月6日6時に上海に入港翌7日の8時20時にですね最初の寄港地上海を出港しましたそして丸3日間の航海を経て船は東シナ海から一路南シナ海へと向かいます1日ごとに海の色は明るく空気は湿り気を帯び太陽の力が増していき気温は高くなっていくこの一日ごとに少しずつ朝起きると気温や海の色空の色太陽の力と星の見え方風の匂いが変わっていくという感覚は船旅ならではのものだと思います5月11日土曜日の朝南北に細長いベトナムのちょうど中部に位置する町ダナンに入港2番目の寄港地に着いた日の朝この日も私は喉が痛くてちょっと嫌な感じと日記に記載がありました通常クルーズでは翌12日に出航予定なのですが私はここで離脱のオプショナルツアーに乗ることに決定していましたベトナムはダナンで下船をし、そのまま隣国カンボジアの有名な世界遺産アンコール・ワットと遺跡,遺跡群を巡るオプショナルツアーに申し込んでいたんです。船はそのまま先へ進み、アンコールツアーメンバーは15日にシンガポールで船に合流するという予定でした。離脱組は下船前にホールに集まってツアー主催のガイドからツアーの概要や説明を受けてから下船します下船とともにすごい湿度と暑い空気がまとわりつきましたうわ南国だな気温も高いし日本の夏の方がもっともっとよっぽどましと思ってしまうほどでもこれが東南アジアっていうものアンコールワットはもっとジメジメしていてとにかく暑いらしい気合い入れなきゃバテちゃうなと下船直後の感想を日記に書いていましたアンコールの離ザ組は全部で41人もちろん若者もいるけれど少なくて7人ほどでした私より若い子は男の子が1人と書いてあってうまくやっていけるかなと不安がよぎっていたみたいです今となってはもし逆の立場だったら全く気にしないんですけどね思った私はずうずうしいおばちゃんになったもんです。ツアー客はまずダナンのホテルにチェックインしそこのレストランでランチをして市内観光。その日はダナンに宿泊し翌朝アンコールに向かうという日程でした。久しぶりに揺れない広い窓のあるベッドに感激。ダナンのホテルでいただく初の本場のベトナム料理に感激そして何よりバスタブにお湯をたっぷり張れるという喜びを感じていた私ですそう離脱のツアーは比較的裕福な中高年層向けをターゲットに企画しているのでツアーもゆったり食事もホテルもかなり優雅なものが多くてその分お値段も貼るものが多いんですそれでも私は3つの離脱オプショナルツアーに申し込んでいました。それはもう二度とこういう機会は訪れないかもしれないからという理由でした。そこまで自力で別の機会に時間とお金を割いていくことを考えたら多少高くてもオプショナルツアーに乗ってしまった方がいいんじゃないかなと考えていたんですね。離脱ツアーに漏れなくくついてくるプレゼンントはノンラー皆さんご存知でしょうか一昔前ではベトナムといえば青材にノンラーといういせだちが浮かんだほど有名なあのとんがり帽子ですベトナム版の麦わら帽子といえるノンラーは野生のアブラヤシの葉を固めの紐で縫い合わせ竹で縁を作ります全て手作業で行われ耐久性がががあって、蒸れにくく、く、いいののの特徴ででです。す。日差しが強く暑く湿気の多いベトナムならではの帽子です雨にも強いので農作業にもぴったりなんだそうですよ当時はバイクに乗る人たちにも青材にノンラという風景を見かけましたが2年前に行った時にはヘルメットに T シャツ短パンという方が多かったです時代の流れですねランチ後の市内観光ではこのノンラーをかぶってチャム博物館、大理石の彫刻工場見学、ダナンビーチ、そしてダナン最大の市場、半円市場へ行きました。当時の日記には同じ船に乗っていた自由行動の日本人に何度か街中で遭遇し、あら、ベトナムの娘さんノンラーが似合ってて可愛いわねと囁かれていたと記載がありましたまあ昔から私は東南アジア顔と言われていたんですけど同じ船に乗ってたんですけどね 1,000 人近く乗客がいたら最後まで顔を合わせなかった人がいても無理はないんですけどそしてダナンは上海に比べるととても小さな海辺の漁師町と日記に書かれていることに自自分自身で驚きましたなぜなら、今やダナンはベトナム第3の大都市で、2年前に家族4人で行った時には、ダナンからこれまた有名な観光地、世界遺産のホイアンに向かう海岸線には、約3 0ロもにもわたり、美しいビーチが広がっているんですが、欧米資本の大型リゾートホテルが建設らしだったんです。ダナンの街自体も大きな商業・工業都市として発展していてリゾート地・商業地としてベトナム経済の中心地として発展していたからなんですダナンの開発が急激に進んだのは2013年頃といいますから20年前の印象と全く違った街並みに私が戸惑ったのも無理はないですねとはいえ約20年前はダナンは決して大きくもない少なくとも上海の次の寄港地としてはそう思えたわけでしたがのんびりとした海辺の漁師町でした長く広がる白砂のビーチにはビーチパラソルや水着姿の欧米人の姿はなくノンラーをかぶった地元のおじさんが魚を捕るための網を海に向かって投げていたり海辺の商店の軒先にはイカや小魚が干されていてベトナムの人たちも干物を食べるのかしら疑問に思ったことを覚えています今でもダナン観光の目玉の一つである半市場での自由行動の思い出を当時の日記から抜粋してご紹介いたしますダナン最大の市場半市場はすごい活気熱気上海の下町市場とはまた違った雰囲気でこちらは女性がとにかく強い印象色とりどりの野菜果物花衣類生活雑貨から全くわからない調味料料品の数々そしてすし詰めの人々私はこういう地元の人たちに混ざってその人たちの生活圏を除くのが大好き混沌ざわめき周期怪しい雰囲気大歓迎自由行動が短くてもっとたくさん見たいし買いたかったけどベトナムコーヒーとコーヒーフィルター見るとサンダルを買えたからリミットいっぱいうーん短いお菓子も見たかったなでも憧れのベトナムコーヒーを買えたので満足ベトナムコーヒーの甘く香ばしいとてもいい香りに包まれて幸せツアーガイドさんに市場ではねぎることと言われたけれどねぎるのは苦手なんだな相場がわからないしそれにしてもサンダル売り場は凄まじかったとにかく小さな椅子にいきなり座らされて靴を脱がされたと思ったら次から次へととにかくサンダルを履かされるので買わないという選択肢が思いつかなかったほどあそこに座ったら何か一つ買わなくては生きて帰れないという雰囲気だったそれでも可愛いい赤いサンダルが買えたので青材と合わせるのが楽しみだベトナムダナンは実はピースボートでは必ずと言ってもいいほど立ち寄る気候地ですその理由はピースボートが現地の青年団体と交流関係にあり帰港の夜にはその青年団との交流を深めるフェスティバルが開催されるんですこの夜もその催しがあり参加は任意でしたが多くの乗船客が会場に集まっていました現地の青年団によるもてなしパーティーのほかベトナム民謡や音楽ダンスの披露現地の業者による出展がありその中でも人気があったのはセミオーダーの青剤作りでした簡単な型と生地のサンプルがあり好きな生地を選んで仕立ててもらいます値段は生地によって異なって次の寄港地シンガポールで受け取ることができるというものです私はかなり濃いピンクに金色のお花の描かれた生地と白地のパンツを選び首周りから手首まで16箇所を採取にしてオーダーをしましたその手際の良さたるや「えこれでちゃんとできるのかな?」と疑うぐらいあっという間に終わりましたよその青沢は後日シンガポールで受け取って戦場パーティーで何度か来たり大学の社恩会友達の結婚式と何回か登場しました私はそんなに当時と体重も体型も変わっていないのですがさすがに脇の下と腰回りのボタンが締まりづらくなってまあ着るチャンスもなくなったので数年前にこの思い出の品とはさようならをしましたそれでも思い出の詰まった唯一の品物愛着がありましたよ交流パーティーの後はホテルに戻り10日ぶりにたっぷりのお湯にお風呂を入って揺れないベッドで眠りにつきましたさて次回からは離脱ツアーアンコールワットと遺跡群の模様をお伝えします。